0: Começa agora, me julguem, seu podcast de pitacos na internet. Of order. Order. Like our plea a plea of Amor, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Navarro no mais um Miju, em podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Hoje eu tô trazendo aqui a professora, ela é maravilhosa, ela é super incrível, deu uma aula de nutrição, assim, que valia por anos de faculdade. A professora Marília Valls, ela que é da área de nutrição infantil, né, adolescente e professora completa, se apresente, eu vou deixar se apresentar que é melhor.
1: Oi Cris, boa noite. Primeiro quero agradecer pelo convite de estar aqui hoje, muito obrigada. Para mim vai ser uma honra poder compartilhar um pouco, conversar, trocar umas experiências. Então como tu estava falando, eu eu sou nutricionista, né? a minha especialidade é, é nutrição infantil, mas eu trabalho também com gastronomia, tenho formação em gastronomia, dou aulas de cozinha no Senac e fui então convidada para dar umas aulas de nutrição para a sua turma, né, de cuidadores de idosos. Então é isso, meus amores, hoje o papo é comida, <risos> mas comidas gostosas
0: e ao mesmo tempo saudáveis, confusas. <risos> Convidei a, a professora Marília, né, para a gente conversar e fazer umas comparações também, porque ela me deu aula na, de nutrição na, no curso de cuidador de idosos, e a gente acabou descobrindo que os cuidadores de idosos, os idosos têm quase a mesma alimentação que, que uma criança. Um, um, o paladar de um vai subindo, que é o vai adquirindo, né, né professora? Da, Sim,
1: exatamente. Dos
0: as pupila, papilas, desculpa, papilas gustativas, e o idoso, com, com chegada da idade, ali pelos 60, 70 anos, ele vai perdendo essa, essas papilas e vai é, tornando um gosto um pouquinho diferente, né? O sabor um pouquinho diferente, que aí hum. quando as pessoas pensam que o idoso não quer comer, né? Só que aí é a falta de compreensão
1: e informação, muitas vezes, né? Exatamente, Cris, isso mesmo. Com o tempo, o nosso corpo ele vai perdendo essa capacidade de sentir o gosto, porque vai diminuindo essas papilas gustativas na nossa boca, então é natural assim, o que antes a gente sentia, o gosto de uma comida bem temperada, bem feita, é normal com o tempo não sentir mais esse gosto. E a partir daí dá preferência por elementos mais doces. Tanto os doces em geral com açúcar, né, as sobremesas, por exemplo, como também as frutas mais doces, as comidas que puxam para o sabor mais doce, como carboidrato, né, a batata, a abóbora, arroz. Por isso que, então, muitas vezes eles vão perdendo um pouco o prazer de comer, mas é porque para eles não está mais sendo uma comida saborosa. A gente precisa entender isso para poder ajudar. E os idosos também, eles vão perdendo a,
0: a sensibilidade também, né, doutora? Doutora, hum. desculpa, professora. É, é mestre, na verdade. mestranda, né? É, ainda não sou tá. mestre, mas logo você. Pela, pela UFSC... Esqueci de comentar isso, gente. Eu tô chique, me trazendo aqui com me e me conta.
1: <risos> Mas como você estava falando, é isso mesmo. Eles vão perdendo também a, a sensibilidade dentro da boca. De sentir as, textu as diferentes texturas. Eles vão uh, diminuindo também a, a, assim, a capacidade de movimentar a língua dentro da boca. Vão tendo dificuldade. Então, isso também faz com que não sinta tanto as texturas, não consegue movimentar a comida para todos os lados, por exemplo. Então isso também pode ir prejudicando.
0: Esse movimento da, da, esse movimento da língua seria algo
1: neurológico ou Sim. do envelhecimento mesmo? Assim, um pouco por questão do envelhecimento, mas uh, pode ser mais intenso em pessoas que têm algum problema neurológico. Por causa da, das perdas das células, de acordo com a idade? sim uhum. assim porque a gente com o tempo o nosso corpo ele vai perdendo tônus muscular ele vai perdendo a força muscular e assim tanto né como tipo nas pernas nos braços para carregar força como também né na, nos nossos músculos internos e isso uh, tem muito a ver com a língua que é um músculo com a garganta com o esôfago que é por onde passa a comida quando a gente engole então e vai perdendo também essa esse tônus, essa força muscular ao longo do tempo outra coisa prof, é na
0: aula eu vou lá vai eu, 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 eu trazendo na aula mas é porque claro. essa professora gente vocês não tem noção ela me marcou muito ela ensina muito <risos> é, comparou a questão do sal né que o sal também é, quanto mais a pessoa tem aquele, como é que diz, aquele costume de colocar mais sal na comida, uhum. é quando ela já vai perdendo mais ou menos o, o senso do, do paladar para o sal, né? É, aí foi que eu fiz na, na comparação na aula, que é como se fosse uma droga. Quanto mais, melhor na, no sentido do sabor, mas você nunca vai conseguir recuperar aquele sabor inicial do, do
1: primeiro salzinho ali, né? Sim, exatamente. Com o tempo, tu vai precisando de mais sal para sentir mais gosto. A, a, a comparação com a droga que tu fez foi perfeita. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o sal, ele não dá sabor, ele não tempera a comida. A função do sal é, é uma função mais fisiológica, tem mais a ver com as células do nosso corpo. O sal, ele tem a função de deixar aberta os canais que fazem os canais nas células que fazem a gente sentir o gosto. Então, esses canais, estando bem abertos, eles ficam receptivos aos, aos sabores dos diferentes alimentos. Então, o sal ele passa ali é como se abrisse todas as portinhas para receber os sabores, para eles entrarem na célula. Só que se a gente bota muito sal, essas portinhas vão deixando de funcionar com uma quantidade pequena. Elas vão começar a precisar de uma quantidade muito grande para funcionar. É por isso que a gente tem essa coisa de precisar estar tá sempre colocando mais sal. Quem, não, quem tem uma sensibilidade maior para o sal, precisa colocar uma grande quantidade para ter esse mesmo efeito. Não sei se e eu... É... Consegui me sim. expressar? Sim, sim. E há é, como
0: fazer essa desintoxicação, vamos dizer assim, do, do sal? Tem,
1: tem sim, tanto do sal quanto do açúcar. É bem, bem possível, tá? O que precisa ter em mente é que, assim, no início a comida vai parecer insonsa. Ela vai parecer que tá, sem assim, gosto. E tem que, e é assim mesmo, tem que superar esse obstáculo e colocando gradativamente, né, cada vez menos, ao passar do tempo, menos quantidade de sal. Por exemplo, ah, se tu vai cozinhar o arroz, todo dia que tu cozinha o um arroz, tu coloca uma colher de chá de sal. Daí, na semana seguinte, coloca um terço da colher e fica assim durante uma semana. Na semana seguinte, tu coloca só meia colher. E daí assim, tu vai adaptando a, o teu paladar para essa quantidade reduzida.
0: Eu sou bem do, do sal, né? Então, assim, é, é um pecado... Porque, tipo, eu não, a gente não... Que cozinha, né? Frequentemente... Uhum. A já vai no olho ali, né? Então, eu já saio colocando o punhado...
1: O que tá errado também, né? É, isso é outra dica boa... É assim, a gente nunca salgar a comida já toda do início... Quando, conforme tu for cozinhando... Vai colocando, tipo, pouquinho em pouquinho... Ao longo, assim, do, do cozimento... E sempre provando... Porque conforme ela cozinha o sabor intensifica, então às vezes a gente nem precisa colocar mais sal, é só deixar ele cozinhando mais um pouco que ele vai apurar o sabor e não vai ter necessidade de botar o sal. Porque é mais fácil eu... corrigir depois se ficou com um pouco sal do que se tem muito sal e não tem o que fazer. É um pecado que eu faço. <risos> às vezes eu não vou
0: colocando na boca, aí não, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Aí quando termina que apura de um dia pro outro, que apura ah, muito mais, né? Principalmente. Uhum. Uhum. Coisa e que aí tá aquele nossa. negócio sim é o feijão uma carne é também. com molho né e aí fica daquele jeito uhum. que, é que eu posso nem mim... <risos> outra é. pergunta que eu vou ah, fazer é a questão de diabetes né é quem hum. quem tem problema de diabetes idoso ou criança uhum. que tem aquelas diabetes também que é por tipo um né que é aquela que você nasce com ela, e a tipo 2 é a que é, você vai adquirindo conforme a idade vai chegando, uhum. ou com
1: excesso de peso. Isso, com né? os hábitos alimentares ao longo da vida.
0: E aí, como é que a gente. É, qual é o tipo de, de alimento ou de, de fruta é, que o, o diabético pode comer? Ou que não pode comer, ou se pode comer de tudo, mas ou mais ou menos a quantidade que, de fruta que ele pode comer por dia, assim?
1: Assim, uh, é possível comer frutas e carboidratos, mas precisa sempre ser com muito cuidado. E, principalmente, não comer as frutas sozinhas na refeição. Por exemplo, ah, eu vou fazer, um, vou fazer um leite da, da tarde, uh, o indicado é que tu não pegue e coma três bananas, só as bananas é mais vantajoso que tu coma a banana junto com uma fonte de gordura ou com uma fonte de proteína. Por quê? Por exemplo, um frango... Isso, ou tu pode... Um, um, um exemplo simples, assim, tu pode comer a banana com uma pasta de amendoim ou com um punhado de castanhas, ou tu pode comer a banana e um ovo cozido. Ou você vai comer pão, que é o um carboidrato, tu pode comer com um, um ovo mexido, por exemplo, ou uma banana com iogurte. Porque assim faz com que o açúcar da banana, né, a glicose, não seja absorvida pelo organismo tão rápido. Ela é absorvida de uma forma mais lenta, então não tem um pico de glicose muito grande no sangue. Uma outra pergunta que eu vou fazer, eu tô hoje, tô cheia de perguntas,
0: como eu ah, digo, eu sabe. Sabe. só um Google, cheia <risos> um HD limpo. <risos> Existem pessoas que, que elas, é, teoricamente, é, se alimentam saudáveis, mas, por exemplo, com, com o passar dos anos, elas têm uma dificuldade em perder peso. E muitas vezes, ou mantém o peso, ou se perde é muito pouco. Isso uhum. pode ser por questão de, da própria alimentação também, ou a idade, ou,
1: ou vamos dizer que aquilo ali seja massa muscular, por exemplo. Então, é um conjunto de vários fatores. O primeiro ponto é, só porque uma alimentação ela é saudável, não significa que não tem como ganhar peso com ela. Porque o que faz a pessoa ganhar peso é ela comer uma quantidade maior do que ela necessita. Então, não importa se a comida é saudável ou não é saudável. Se eu comer em excesso, além do que o meu corpo precisa, eu vou ganhar peso. Então, às vezes, a gente confunde e acha que ah, só porque é saudável, pode comer liberado. Mas não, precisa também ter um controle da quantidade. Daí, seu é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão uh, da mudança física, né, do co corporal que acontece ao longo do tempo. Mas isso falando já, assim, de uma pessoa uh, que está se assim, encaminhando para a idade idosa ou, ou uma pessoa que já é idosa, vai ter uma alteração da composição corporal dela, que é normal. A gente vai, o corpo ele vai perdendo massa muscular e vai aumentando ah, os depósitos de gordura. Então é normal ter isso. A pessoa idosa sempre teve assim, um corpo saudável, um corpo esguio, nunca foi acima do peso, daí quando chegar ah, numa certa idade, começar a ter um acúmulo de gordura maior, um, um acúmulo de peso maior. É normal por conta dessa mudança corporal que acontece. E se já tem o hábito de comer em grande quantidade, daí pode piorar cada vez mais.
0: Então, é o pecado da gula.
1: É, exatamente. Mesmo sendo uma comida saudável, em grande quantidade, ela faz ganhar peso, não adianta. E é importante um acompanhamento é, de uma nutricionista para poder
0: fazer o cálculo, né? A altura e, vamos dizer, peso influencia também na questão da quantidade de comidas, ou é, é necessário, por exemplo, uma pessoa que, que tem um, um peso acima do, do que é recomendado, é, deve ter uma balança para estar tá medindo a quantidade de comidas ou não precisa, tem uma, uma maneira mais fácil?
1: Assim, então, depende muito da estratégia que o nutricionista está usando, mas... Uh... Se, assim, inicialmente a pessoa não consegue uh, ter uma noção de mencionar a quantidade de comida que ela pode comer em cada refeição, pode ser uma estratégia boa ter a balança. Porque, por exemplo, a nutricionista coloca lá que a pessoa pode, no almoço, comer uh, quatro colheres de arroz. Mas uma coisa é essas quatro colheres serem quatro colheres rasas. Outra coisa ser quatro colheres cheias. Mas Ou praticamente... ser é aquela colher da grande também, né? É, também. Daí é pior ainda. <risos> daí, então, a pessoa, na cabeça dela, tá seguindo a orientação certa. Mas, na verdade, ela tá consumindo, tá comendo o dobro do que foi indicado pra ela. Com a balança, tu consegue começar a ter uma noção de quanto que é, ah, não, mas quanto quatro colheres é essa quantidade. Daí, Claro que, no início, tu vai pesando, depois, com o tempo... Tu já consegue saber de olho qual é a quantidade que, que tu precisa, que tá prescrito ali na tua dieta. Daí tu não tem mais a necessidade de usar a balança. Mas para um momento inicial pode ser bem interessante. Para criança, a criança hoje, vamos dizer assim,
0: é, começou a dieta dela, saiu do leite, né? Vamos, vamos, uhum. vamos para a fase inicial agora de, de crescimento, vamos dizer assim. É, uhum. Ela ela saiu da, da parte da, da amamentação e a inclusão de, de alimentos, óbvio que vai ser sempre indicado pelo, pelo pediatra ou nutricionista, né? Sim. Mas assim, é, que tem também aquele mito de dizer que criança gordinha é criança saudável, né? Ah, sim. É, aí eu queria que você é, falasse um pouco
1: sobre... Tá, então, a, a, a introdução alimentar hoje em dia, a recomendação... É que seja, assim, via de regra, tá? Claro que tem as suas exceções, mas via de regra é que seja aos seis meses. Mas, aos seis meses, a criança ela ainda mama. Ou ela toma fórmula, né? Fórmula infantil, ou ela mama no peito. Ela precisa continuar tendo uh, essa forma de alimentação do leite, mesmo quando começa a alimentação. Porque a alimentação, ela vai complementar esse leite. Mas a base dela é o leite. Então, pensando nisso, ela, ela, ela tem uma autorregulação muito forte, a criança. Ele sabe exatamente o quanto que ele precisa consumir. Mas, com o tempo, às vezes a gente... né Ou começa uma introdução alimentar e já começa a dar coisas com açúcar, bolacha maisena, bolachinha de água e sal, ou bolachinhas... Enfim, vários tipos, ou começa a dar... Uma uma introdução desses alimentos industrializados na dieta da criança Pode vir a gerar um excesso de peso Daí sim a gente se preocupa Mas se a criança, começa, ela mama né, no peito Ou toma a fórmula da forma correta Que precisa tomar, com a indicação correta do pediatra ou do nutricionista Ela tá fazendo uma introdução alimentar com, com comida de verdade Com alimentos né, só que vem da feira Com carnes, com arroz, feijão e ela está com o peso acima, daí é tranquilo, porque é da constituição dela. Certo. Ah, o mesmo... É, funciona da mesma maneira,
0: vamos dizer assim, para um idoso que está que com a dificuldade de mastigação, para uma criança que está sendo introduzida a dieta inicial alimentar, com, com verduras, frutas, a questão da, da textura, né? Que é com, a, com o dedo, né? Amassado uhum, o amassado do
1: dedo. Sim, aham. Uhum. Exatamente, e tem a, que tá bem macio. E a temperatura? É, seria nem quente e nem frio? Seria aquele morro com frio? Isso, isso mesmo. Assim, as pessoas idosas, elas costumam, uh, também via de regra, né? Elas costumam não, não tolerar bem uh, temperaturas muito extremas. Comida muito quente ou uma comida muito gelada. Daí, a partir daí, a gente precisa ir entendendo qual é o gosto pessoal... Né, o gosto pessoal dessa pessoa, né desse paciente. E com as crianças, normalmente costuma ser assim também. Tá? A criança costuma não gostar de comida muito quente. Tipo, vou dar o um exemplo da minha filha, tá? Ela, assim se tiver de um morninho um pouquinho mais quente, ela não come. Tem que estar uma comida mais... Puxando, assim, para uma temperatura ambiente, sabe?
0: No caso, é porque eles ainda estão adquirindo aquelas... É, as, as células, né? Da sensoriais, assim, professora? Seria mais ou, é ou menos isso?
1: Não, eu acho que é mais por uma questão de... rosto. gosto. Uh, é, não chega a ser gosto, mas assim, de tolerância, sabe? Por exemplo, a gente toma banho com uma água mais quente, pra gente é ok, dá um desconforto, mas a gente consegue tomar banho com água mais quente. Mas uma criança, ela é muito sensível. Se tu bota uma água mais quente no banho pra ela, ela já vai, não vai gostar, vai chorar, vai se sentir incomodada. Com a comida é a mesma coisa. Eles têm, que eles têm tudo mais sensível, né? Então, é a partir disso. Minha
0: filha, quando era pequena, comia verdura e fruta, assim, à vontade. Hoje em dia já não gosta tanto. Uhum. Mas é uma cena que não esqueço mais. A guria pegava um, uma cebola e ela mordia que nem maçã. Era uhum. lágrima caindo uhum. e ela não
1: comia... Até <risos> hoje eu procuro explicação e não sei. Então, é porque eles não têm ainda o paladar bem formado né? e não sentem ainda tanto gosto quanto a gente, justamente por conta das papilas gustativas. Eles ainda não têm uma quantidade tão grande na boca, eles não sentem tanto gosto. Esse é o primeiro ponto. E também é muita curiosidade: né? tudo é novo para eles. Então, no início, eles comem muito mais por curiosidade do que por gostar ou não. Então, é uma sensação eu... nova. Imagino eu que ela estava sentindo uma coisa diferente e estava ali curtindo aquele momento. <risos>
0: momento estranho, mas a gente respeita. É.
1: <risos> cada, cada um tem um momento que pode, né? É vendo novas experiências. Então, Professora, há fórmulas
0: de fazer, por exemplo, um bolo é, sem esse açúcar
1: industrializado, apenas com, com o açúcar da, das frutas? Tem, tem sim, tem várias receitas legais que dá para fazer, tanto assim só com banana, por exemplo, ou com banana e maçã, né? uma banana bem madurinha, ela consegue adoçar bem, ou tu pode também usar frutas secas. Eu uso bastante uh, uva passa para adoçar os bolos. Tu coloca, é que depende muito da receita, mas normalmente tu bate no liquidificador junto com os ovos, com óleo, com água, né, ou leite, dependendo do que tá usando, até ficar um creme bem assim, até a uva passa a se desmanchar bem ficar um creme bem homogêneo. Daí depois tu mistura com a farinha. Veja, eu vou fazer propaganda, né, no meu Instagram. Tem várias receitas legais de bolo sem açúcar.
0: Olha só, então segue lá a professora, gente. Hum. Marília.Vaus vai estar tá no feed aqui embaixo, mas é, já já segue lá se estiver tá ouvindo já pega ali já segue que que
1: ela tem, é bem. bem legais que eu fazia bastante para minha filha comecei a fazer quando na introdução alimentar dela e hoje em dia eu continuo fazendo porque ela come o bolinho sem açúcar da mesma forma como se tivesse açúcar então né entre como tem essa possibilidade ela come e aceita super bem eu continuo fazendo daí adoçado com com uva passa. E assim, quem não gosta de uva passa, eu juro que não fica com gosto.
0: <risos> Vamos tentar, gente. É. É, farinha de trigo, tem como substituir também?
1: Tem, tem sim. Dá pra substituir uh, principalmente por farinha de arroz, mas é sempre bom tu, assim, não substituir na mesma proporção. Cada receita é única. Mas normalmente se coloca um pouquinho de amido de milho, né, de maisena junto... Que ele ajuda, porque a, só a farinha de arroz ela, ela deixa a massa muito quebradiça, ela se esfarela toda. Daí, se tu colocar uma, um polvilho ou uma, um amido de milho junto, ele ajuda a dar essa liga, assim, deixar o bolo mais fofinho. E daí existem diversas uh, substituições, assim, que dá para usar: farinha de amêndoas, farinha de castanhas, uh, até mesmo uh, farinha de aveia também, fica bem gostoso.
0: Goadores. Sorvete, como é que a gente faz sorvete? Sim. Ah, dei
1: sorvete já é mais complicado. Sei que tem gente que faz a, a, aquela liga com, com banana também. A banana ah, é bem madura né? Fica maravilhoso. Fica muito legal. Tu congela a banana. Pode ser tanto com casca ou já descascar e picar. Daí tu bate depois uh, num liquidificador ou melhor ainda, num processador de alimentos. Daí tu bate ela sozinha... E elas já viram um, um, um sorvetinho bem cremoso. Daí tu pode colocar ali outras frutas junto, se quiser. Tipo morango. Ou tu pode bater com leite de coco e fazer como se fosse um sorvete de coco. Pode botar pasta de amendoim. Pode colocar um pouquinho de iogurte. E saborizando, assim, e fica bem gostoso.
0: Ai, ah, que legal. Uhum. Ah, criança também gosta de água saborizada? E aí explica o que é água saborizada também para o ah. pessoal saber. <risos>
1: a água saborizada é quando a gente coloca a elementos dentro da água para deixar ela com gostinho. O que é diferente de um suco, porque o suco ela, ele tem a base uma fruta. Na água saborizada a gente vai colocar, por exemplo, rodelas de laranja lá dentro e essa laranja ela vai ficar em contato com a água por um tempo e vai, vai soltando o sabor. Então ela vai pegando esse gostinho da, da laranja ou pode colocar gengibre folha de hortelã, enfim, tem várias, várias receitas diferentes. E sobre criança gostar de água saborizada, vai muito do contato que ela tem com a água saborizada. Pode ser assim, ah, que tu oferece. Se é uma criança bem aberta a experimentar, tu oferece. Ela nunca tomou, tu oferece, ela pode ser que ela goste. Se é uma criança que é mais fechada, pode ser que não. Mas se tu oferecer desde o início, aliá, ah, com o um aninho já começar a oferecer bem provável que ela vai gostar. Porque a criança, tudo é questão do contato. Quanto mais contato ela tem com os alimentos, mais aceitação ela tem. Outra coisa, eu vou perguntar aqui, todo mundo tem
0: curiosidade, já perguntei, é. já sei a resposta, mas é, é. o <risos> nosso público não sabe. É, a gente sempre vê, né, nesses programas de, de culinária, por exemplo, é, o Jacão, vamos dar um exemplo, né? Uhum. Ele colocar Água com gás, gelo e espremer o limão.
1: Uhum. Isso, isso serve para quê? Só para limpar ou ajuda também na, na digestão? Ele ajuda basicamente para limpar né, a boca, limpar as papilas gustativas, deixar elas zeradas para sentir um novo sabor. E assim, via de regra, não ajuda na digestão não tá. Na verdade, até pensar que a água com gás ela atrapalha a digestão, então não não é tanto por esse intuito, é mais para limpar o paladar e se preparar para experimentar um novo sabor. Nossa, é mito ou, ou é verdade que, por exemplo, eu já sei
0: também a resposta, gente, eu, uhum. eu, eu tenho que ter que tem gente que que faz umas loucuras nuns dietas da da cabeça assim, tira, não sei da onde Uhum. É, e aí começa a tomar, comer muita coisa que que é laxante, coisa assim. E aí tem aquele desarranjo, né? Sim. Aquela diarreia. E aí acha que tá perdendo o que tá perdendo peso. Porém é mito, a gente sabe. É o mito. Que que aconte... <risos>
1: o que que acontece? A pessoa ela tá perdendo basicamente líquido, tá? Com a diarreia, você perde muito líquido. Se tu não faz a reposição da forma correta, vai ter uma desidratação. E, 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 assim, pensando a longo prazo, tá? É bem ruim isso, porque tu vai... Quando tu tem uma diarreia, vai assim, é como se tu ligasse uma torneira e vai limpando tudo que tem pela frente. E junto com isso, tu tá levando todas as bactérias que povoam o teu intestino. Então, se tu faz isso por um tempo muito grande, primeiro que tu vai estar tá tirando todas as bactérias que povoam de forma benéfica o teu organismo... Isso vai abrir espaço para te tipo, uh, proliferar bactérias ruins. E também, quando a gente tem diarreia, a, a, a comida né que está ali, em processo de digestão, ela não fica o tempo suficiente que precisa ficar dentro do nosso organismo, dentro do intestino. Então, não vai ter absorção daqueles nutrientes. A longo prazo vai a, pra, começar a aparecer carência nutricional. E aí, quando chega na, 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 na idade... É
0: avançada, é que vai começar a ver os problemas, ou até muitas
1: vezes antes, né, isso? É, uh -huh, exatamente, se é um, se é um uh, uma carência muito forte já vai aparecer, assim, logo de, de cara, sabe? Deficiência de ferro, deficiência de cálcio daí começa a dar queda de cabelo unhas fracas, a pele começa a ficar pálida, enfim, diversos sintomas que, sinais que podem aparecer Urina também, a pessoa urinar muito também não é bom, né? Não, não é. Assim, o ideal é que a gente tenha a urina clara, mas ela não pode ser transparente em todos os xixis, porque se ela tá transparente assim, todas as vezes que vai ao banheiro, significa que tá tendo um consumo de água muito grande. Então, é que, nem, é que nem a questão da comida saudável, né? Tudo que é em excesso faz mal pro nosso corpo. Então, a água é em excesso também. Daí a, a oh. urina não, não vai, os rins tu vai sobrecarregar eles, eles têm que fazer uma filtragem muito grande e também não vão absorver as coisas que precisam. Daí vai tudo sendo eliminado pela urina. A cor ideal da urina seria qual, pros Seria uh, um chá de camomila bem fraquinho. Seria um amarelo, mas não, é um amarelo... Levemente claro, mais ou menos isso? É, bem clarinho, aham. Uhum. Ele não pode ser transparente, ele, tu tem que ver que ele é levemente amareladinho, assim.
0: Quando a gente acorda de manhã, é,
1: é aquele amarelão, né? Isso é, é, é natural. Normal. É normal que o primeiro xixi da manhã uh, seja mais escuro, porque como a gente ficou a noite toda assim no banheiro, a urina ficou ali na bexiga se concentrando. Daí é normal esse primeiro xixi ter uma cor mais forte, às vezes um, um, um odor mais forte também, É normal o que não é normal é os xixi ao longo do dia serem assim. Porque daí significa que ou a pessoa tá segurando muito tempo o xixi na, be na bexiga, tipo, sente vontade, mas fica a hora, assim, no banheiro, ou ela tá tomando pouca água e daí não tá diluindo o suficiente. Ou, ou outros problemas de doença, daí né? Relacionados, mas, assim, uh, casos mais comuns, assim, possam, pode acontecer é isso. O ideal... O que que, por exemplo, quem tem prisão de ventre, o que,
0: qual, o que é ideal, assim, a, basicamente, a água e qual tipo de, de alimentação?
1: É bem importante tomar muita água e comer alimentos ricos em fibras, que daí são as frutas de forma geral, as folhas, né? alface, couve, espinafre, rúcula, enfim, diferentes tipos de folhosos. Frutas, eu falei, né? Legumes crus. Daí uma salada com legumes, uh, beterraba, tomate, cenoura, né? Legumes, assim, no geral, crus. Ou então cozidos, mas sem cozinhar demais. Eles precisam ter as fibras ali ainda presentes. É muito bom também consumir uh, aveia. Aveia em flocos ou farelo de aveia. Daí tu pode fazer salpicar direto a aveia em cima de uma banana amassada, por exemplo. Ou fazer um, uma panqueca de banana pra, com aveia para consumir. Uh, e também uh, precisa ter fontes de gordura então assim, ah, fazer uma salada e temperar com azeite de oliva também ajuda comer castanhas amendoim, alimentos assim que são fontes de gordura também costuma ajudar bastante mas lembrando que não adianta fazer tudo isso e não consumir água o suficiente porque se a pessoa já tem dificuldade de ir no banheiro ela come muita fibra, mas não toma água a tendência é que tranque mais ainda. É verdade. É. Então, Por isso que eu água. É.
0: Aqui em casa a gente tem uma cultura de eu esqueço de beber água, é. mas, mas o, o meu esposo e minha filha já tomam bastante água. Ai, ah, assim. que bom. E aí eu disse pra ela: vamos, vamos combinar um negócio. Toda vez que tu vê a mamãe, tu faz, já
1: bebeu água? Aí uhum. é toda hora que quando, quando ela pode. Oh, então, a água saborizada ajuda bastante a aumentar o consumo de água, que daí dá um incentivo naquela né, água com gostinho. Outra coisa que eu também sempre digo para os meus pacientes é assim, é se observar e ver qual a temperatura da água que tu prefere. Tem gente que ama água gelada, então dá preferência para consumir água gelada, mas tem gente que prefere uma água mais fresquinha, temperatura ambiente, daí tu toma água nessa temperatura não adianta ah, tu gostar de uma água gelada e tu tomar uma água morna ou uma água assim mais fresquinha sabe não tão gelada tu vai achar sem graça vai ser não vai ser prazeroso então tentar observar assim qual é a tua preferência de temperatura da água e outra daí também uma técnica assim que funciona bastante é tu sempre ter uma garrafinha de água contigo né isso a gente se fala bastante já é bem sabido mas não ter uma garrafa grande. Às vezes, pessoas falam, ah, eu pego uma garrafa de um litro e meio e encho pra tomar de manhã. Só que imagina, se tu não tem o hábito de tomar água, tu vê uma garrafa de um litro e meio, tu pensa, poxa, eu vou ter que tomar tudo isso de água. <risos> tu já desanima de início. Pegar uma garrafinha pequenininha, de preferência bonitinha, interessante, ou com canudo, um copo com canudo, mas que não tem um tamanho tão grande, é mais motivador de tu tomar. É, até aquelas térmicas mesmo, né? Tem umas térmicas que você aperta o botão, aí ela abre, aí você também, já motiva. Também, <risos> aham, mudar assim a forma de tomar água. Isso funciona bastante com criança e com adulto também tem funcionado bastante. Tu mudar, tu toma sempre em copos de vidro, aí compra um copo bonitinho com, com tampa e canudo, então. Daí toma, depois compra uma garrafinha diferente e vai assim é, alterando. Ou faz uma água aromatizada e coloca numa taça bonita. Eu gosto muito de tomar naqueles copos de alumínio antigo, sabe? Uhum. Ótimo, ele deixa a água fresquinha, né?
0: É, eu tenho um que eu nem sabia que existia quando eu comecei a usar na casa da minha mãe. Uhum. É, até hoje eu tenho ele. E aqui é uma isso. briga pra tomar nele, porque às vezes <risos> um leva pra poder, é, pra tá mesa que tá trabalhando meu esposo, aí minha filha às vezes tá estudando também, leva pra lá, aí daqui a pouco eu digo, cadê o copo, gente?
1: <risos> Todo mundo quer usar o copo, é. <risos> então, ele, ele traz uma memória afetiva, então, isso que é melhor ainda.
0: E aí vai compartilhando com a, com a família, né? Perfeito. Por último, eu queria perguntar para a, a respeito do, dos tipos de, de alimentação do idoso que a gente conversou um pouco uhum. no começo. Mas é que agora eu quero é, fazer uma um, um, um enxugada, né, no caso, para as pessoas entenderem é, melhor né, que são três tipos de alimentações né, que a gente pode fazer no idoso, digo nós a gente é, nós, cuidadores de idosos, uhum. mas que algumas pessoas também é, sem ser cuidadores, sem ser área, da área da saúde também podem fazer. Né? É, uma é. Aquele, eu queria até. Não vou falar, vou deixar pra, pra te falar os tipos de, de alimentações que, que podem ser feitas. Ali, quando eles conseguem mastigar, quando não conseguem, os diferentes tipos de textura.
1: Ah, sim, com relação à mudança da textura, né? Isso. Hum, então, a gente tem uh, a dieta normal, né? E quando a gente fala dieta, não significa dieta de emagrecimento, nada assim. É só porque é um nome bonito que se chama. tá Mas a alimentação normal. Que é a textura normal como a gente conhece, tá? Que é a comida que a gente come no nosso dia a dia, com a textura que a gente come no nosso dia a dia. Sem alteração, uh, então, na consistência. E ela deve ser sempre uh, a, a primeira opção, tá? Quando a gente pensa, assim, a, na alimentação do idoso, sempre deve ser a primeira opção, a, 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 o tipo de comida, né? Na textura que ele sempre comeu. Mas se por acaso ele tem alguma dificuldade e precisa mudar alguma... A, a fazer alguma alteração na consistência... A gente passa depois com uma dieta branda, que é uma dieta que ela vai continuar tendo a mesma aparência da comida, né? Da consistência normal, mas ela é mais bem cozida. Então, sempre pensar assim: ah, eu vou fazer, por exemplo, uma cenoura cozida, eu preciso que a cenoura esteja numa consistência que eu consigo apertar com, com o dedo uh, o dedão e com o indicador. Porque se, se conseguir apertar com esses dois dedos, significa que o idoso vai conseguir mastigar, entre aspas, colocando a língua contra o céu da boca. Ele vai conseguir, então, uh, desfazer esse alimento dentro da boca. E ele é indicado para quando né, a pessoa tem uma dificuldade de mastigação, ou uma dificuldade para engolir, ou ele está tendo alguma dificuldade para... Fazer a digestão precisa que seja uma digestão mais facilitada para o organismo dele. Então a gente faz essa dieta branda e depois a próxima que tem é a dieta pastosa, que daí como o nome é né, mesmo diz assim. Ele já tem uma consistência mais de uma pasta, mais não é uma 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 papinha, digamos assim, como a gente conhecia antigamente a comida do bebê, né? Uma papinha. Mas essa deve ser sempre a última opção porque é uma, é uma alimentação que já é sem textura, já é uma textura mais lisa, a pessoa coloca na boca e não sente muita diferença de um alimento para o outro. Mas quando a gente faz essa dieta, eu frisei bastante, inclusive, para vocês em aula, isso, né? Isso. Uhum. Só porque o idoso precisa comer essa dieta mais pastosa, com essa textura mais pastosa, não significa que a gente deva misturar todos os alimentos e fazer como se fosse uma sopa batida. Porque imagina tu ter que comer... Almoço e jantar todos os dias uma comida sempre com a mesma cara não fica apetitoso é né não fica assim não não fica uma comida atraente então o interessante é por exemplo a ah, tu vai fazer então um purê de batata tu serve no prato ali o um purê de batata daí tu fez uma carne bem moída assim uh, bem mais empapadinha tu coloca em outro canto do prato daí depois tu fez ah, o feijão batido né para deixar ele pastoso tu coloca na outra parte do prato e conforme o idoso, né, for comendo, daí tu vai juntando um pouquinho de cada um. Como a gente faz normalmente quando a gente tá comendo. Mas não misturar tudo já de uma vez pra ficar com aquela cara, assim, tipo, bem de papa mesmo. Então sempre cuidar com a apresentação na hora de montar o prato. Pra ele também conseguir identificar os diferentes sabores na hora que tá comendo. E comer com os olhos também, que é incentiva, né? Exatamente, a elementar... que ajuda bastante.
0: Uma coisa também que frisou foi picolé, né? Também pro, pros idosos também, né?
1: Uhum. Também, também é uma ótima possibilidade. Ou até o, o sorvetinho de banana que tu perguntou. Também Sim. é uma opção bem legal. Porque tem um sabor bem adocicado. Uma banana madura, depois que ela congela, ela realça o sabor. Então tu pode fazer um, um sorvetinho com, aquele, com aquela banana madura... Pode colocar o leite em pó para deixar mais nutritivo, né, aumentar assim a, a deixar ele mais um, substancioso assim, né, mais, Com mais energia ali. Ou pode usar um abacate, que é uma ótima fruta para eles comerem. Então, sempre pensar assim bem no sabor, né, do que que vai agradar a eles. É, quando a minha filha era
0: pequenininha, eu fazia e aí ela não podia comer o leite, tomar comer o leite normal, nem tomar, uhum. né? Aí o que, que eu fazia? Eu pegava o próprio leite dela e aí fazia o purê com o próprio leite em pó dela. Uhum. Eu disse, bom, se o leite ela toma ele normal, ali, né, é, batido na água, no purê também não vai fazer problema, não vai ter problema.
1: Sim, sim. é verdade. Assim, hoje em dia não, não é tão a recomendação que se use o leite uh, que o bebê toma, sabe? E sim procurar outros... outros Alternativas para o leite ser tomado só como leite, mas por exemplo, no caso do purê, uh, a gente pode usar a própria água do cozimento para fazer o purê. Sim, também e fica bem gostoso uhum. e fica bem gostoso também. O que é que a mar... outra coisa lá vai eu voando ali, mas é porque
0: aproveitando <risos> que o purê também vai, vai margarina, né? Você não precisa a...
1: colocar no, nem, no, nem no do idoso, né? Assim, do, da, do bebê. Assim, se o idoso não tem problema, assim, margarina não, tá? A gente sempre dá preferência por uma manteiga, se for possível. Fica muito mais gostoso, né? É, fica bem mais gostoso, mas assim, se o idoso não tem problema com relação a, a consumir leite e derivados, você pode colocar uma colherinha de manteiga para deixar mais saboroso, deixar uh, mais calórico também. Mas caso não, não tenha essa possibilidade, não precisa colocar que o purê vai ficar gostoso do mesmo jeito. Que o intuito, no caso, é a batata, não, é, isso não mesmo. misturar, né? É, isso mesmo.
0: E tem, tem algum problema, por exemplo, tem adolescente que já acorda
1: querendo comer feijão, arroz e carne. Isso é bom? Não tem problema. É porque na adolescência costuma ter um pico de crescimento muito grande, né? Eles têm um gasto energético muito grande. Se uh, esse adolescente não está com sobrepeso, não está com problema né com excesso de peso e ele sente essa fome de manhã de comer comida, não tem problema. Mas isso é bom ou é normal? É normal, justamente porque não. eles têm esse, esse, esse gasto de, de energia calórico muito grande né, para crescer. Joia. Joia. Eu só queria agradecer a última pergunta que eu vou fazer. Porque eu também já sei é. a
0: resposta. Porque, gente, eu, eu perguntei tanto de noção a professora na aula. Coitada, a bichinha sofreu. Imagina. <risos> Tiveram que dizer, para de perguntar. Eu digo, não paro. <risos> o, os carboidratos, ele, eles no corpo, é, eles geram glicose, né? Que gera energia. Sim. Então, assim, é, o ideal seria, por exemplo, não consumir carboidrato no final do dia para ter um sono melhor ou isso não tem nada a ver?
1: Não, isso não tem nada a ver, tá? Assim, uh, o ideal é que a gente não consoma, que a gente não coma grandes quantidades de comida de uma forma geral antes de dormir, porque senão vai exigir demais né, do nosso sistema digestivo para fazer a digestão, mas não é por culpa do carboidrato em si. Tá? Isso é tipo, a gordura, a carne, de forma geral, a gente não deve comer muito justamente para não ter essa, essa demanda de energia, porque pensa que quando a gente dorme, é para o nosso corpo se recuperar. Ele tem diversos processos fisiológicos que acontecem com o corpo no momento do sono. Ele precisa ter esse momento, tipo entre aspas, de descanso, que a gente está descansando, mas ele está ali ativamente fazendo várias coisas. Se a gente come demais, vai demandar energia, vai, de, vai demandar também a uh, questão de sangue tá está passando ali pelo sistema circulatório com uma intensidade muito maior, né? uma circulação sanguínea muito maior. E ele não vai conseguir fazer todas as outras demandas que ele precisa, então vai prejudicar, não é bom, ou às vezes tem um sono mais agitado também por conta disso, né mas isso não é só culpa do carboidrato é de não deve comer de uma forma geral, mas eu entendo a pergunta que tu fez, porque também é, é, tem essa coisa de mito, né, de que ah, não se deve comer carboidrato à noite Sim. principalmente que, questão de emagrecimento, assim mas é assim, se tu teve um, um uma alimentação regulada ao longo de todo o dia não vai ser porque tu comer um pão de noite que vai, que vai ser o problema, o pro, né? Desde que tu não tenha comido já 10 pães ao longo de todo o dia. <risos> Tem que ver como um, um composto geral, assim, né? Do, do dia. Não é só o momento da noite. Sim. Aí,
0: uma, ultima, uma última pergunta para não ocupar tanto tempo <risos> da professora. Imagina. É, ser, seria, por exemplo, explicar um pouquinho a, a, sobre que tem essas dietas loucas, que é a dieta da proteína e a dieta carbo, né? Uhum, é, low carb. Low lo carb. Uhum.
1: Essa low carb
0: é uma loucura, né?
1: É, essas dietas, elas têm, costumam assim, ter uma quantidade muito pequena de carboidrato, Daí, para compensar, tem um consumo muito maior de proteína e de gordura. Elas, uh, elas geram emagrecimento porque tu tem um déficit calórico, tu acaba consumindo menos calorias do que tu come se tu comer o carboidrato. E isso também é por, bom? Uh, assim, por um momento, por uma estratégia específica pode ser bom, mas não, ninguém consegue manter isso por muito tempo. A gente precisa consumir nem que seja uma pequena quantidade de carboidrato. Por exemplo, fruta tem carboidrato. Nada impede que tu coma um pedaço de mamão de manhã. Tu tá tendo o teu, a tua fonte de, de carboidrato no momento, entendeu? É diferente de tu comer quatro fatias de pão. A gente precisa do carboidrato na nossa dieta. Então, ah, um momento estratégico de perda de peso por pouco tempo, ok. Mas a longo prazo é muito difícil. Até porque quem não come carboidrato começa a ficar muito mal-humorado, porque a gente... Começa a não ter glicose suficiente para o cérebro, o cérebro não funciona direito, daí começa a ter os picos de humor, falta Falta micronutrientes também para os hormônios cerebrais, daí vai envolvendo muitas coisas. Mas a assim, memória também? Também, aham, uhum, também. Também tá. Então, assim, a gente precisa ter o carboidrato, lembrando que fazer melhores escolhas com relação a esses carboidratos. Meu, então os é isso pratos mais saudáveis, tá bom
0: <risos> então é isso gente, vocês procurem a, a, a prof aqui. contratem ela porque ela é maravilhosa sim,
1: um a clínica eles. vai ser um prazer atender vocês prof, já aproveita
0: passa, se quiser passar o endereço da clínica pessoal ou o telefone de contato ou se tá. quiser as redes sociais o espaço é seu agora
1: Uh, então, o meu Instagram é Nutri.MariliaVals A disse que vai deixar por escrito, né? Acho que fica mais fácil por conta do sobrenome Sim. Eu atendo em duas clínicas Uma delas é só infantil Que é a GM Saúde E a outra que é a Clínica Saúde Santa Mônica Fica na Santa Mônica, na Madre Benvenuta E daí eu atendo o público em geral Atendo também alguns planos de saúde Lá na clínica E eu vou deixar então o meu contato o meu WhatsApp pessoal, né, que acaba sendo profissional também, pra, pra quem quiser entrar em contato, agendar uma consulta, quiser que eu explique como é que é a minha forma de trabalho, que abordagens que eu uso. O meu telefone, então, é 48 99193 0103. E, Cris, quero te agradecer muito pela oportunidade, pelo convite. Foi uma ótima oportunidade estar aqui contigo, ter esse bate-papo bem legal tirar dúvidas do pessoal, as tuas também, muito, muito obrigada adorei, eu que agradeço, Para mim é uma honra
0: estar recebendo é, você aqui no, no Me Julguem Podcast, volte sempre a hora que quiser pode estar voltando aqui, Isso vai dizer Cris, eu quero gravar de novo, então vamos lá, prof <risos> Ai, <show.
1: risos> vou querer
0: sim eu quero um quadro no Me Julguem tamo aí também <risos> Ah, legal,
1: uma baita ideia <risos>
0: Lembrando que a, a Marília, ela atende em Florianópolis, é Florianópolis, não é? Isso, Florianópolis, aham. Em, uhum. em, em Santa Catarina, e o telefone dela, o DDT é
1: 48,
0: Isso. mas vai estar tá lá,
1: vai tá estar aplicado, pode falar. E prof. só complementando, né, que eu atendo presencial aqui, mas tem atendimentos online também, né, hoje com a tecnologia a gente consegue fazer ótimos trabalhos com atendimento online também. Olha aí, gente. Então, se você não quer sair de casa, mas quer ter uma, uma dieta
0: saudável, um acompanhamento de uma nutricionista, a Marília hum. tá aí. Marília Vals para vocês. <risos> Chamem ela, que ela é maravilhosa. Olha, é, é uma professora top. Em dois dias ela explicou coisas de anos, assim, que ela consegue resumir tudo muito bem e deixar tudo bem claro. Hum. É... O modo que, que que você fala, professora, é um modo para um público geral entender, com sem termos muito técnicos, mas hum. de acesso de acesso muito fácil. Ai, que, ah, bom, a... Cris,
1: que eu muito feliz. É um tu feliz. Foi uma ótima aluna. Todas essas perguntas significa que tu prestou atenção em toda a aula, lembrou de todas as informações certinhas, dos nomes corretos. Fico muito feliz. Ah, obrigada, profe, eu que agradeço. Uhum. <risos>
0: Receber um elogio desse. Uma ótima aluna. <risos> Muito obrigada. É, novamente reforço o meu convite. A hora que quiser voltar, as portas estão, estão abertas. É, queria agradecer de coração por, por todo esse empenho é, que, que você tem de fazer tudo que, que faz com, com amor. Essa acessibilidade que, que os alunos têm é, direto contigo. Então, assim, eu só tenho a agradecer. E ainda vim aqui no Me Julguem para ceder essa... Uhum. Esse bate-papo maravilhoso. Imagina, um prazer, Cris. Sucesso para ti. Muito obrigada. Gente, quem quiser seguir as redes sociais do Me Julguem, é me Julguem Underline podcast no Instagram. No Twitter é Quem quiser mandar um e-mail de sugestão de pauta ou perguntas. Ou quem sabe a, Mar a Marília volta aqui também se vocês fizerem mais perguntas sobre hum, nutrição. Ia bem legal.
1: Uhum.
0: Mandarem Pode as perguntas man e a gente vai respondendo tudo. Isso. Aí vocês podem mandar um e-mail pra gente no mejuluempodcast.com. E é isso. Obrigada, meus amores. Um beijo para vocês e tchau, tchau, gente. <risos> Este programa é uma edição de Raik Productions.